0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf Allerhand im Klarenland vom Podcast. Heute es um die Clever-Ausstellung, die im Moment am Laufen ist. Der letzte Podcast-Folge, den ich mit dem Fritz gemacht habe vom Golaren Bauernverband, war auch so ein in diesem Thema drin. Gewesen. Und jetzt hocke ich hier mit der Leonie, die das Ganze mitorganisiert hat, zu einem recht grossen Teil, oder? Genau. Ähm, Leonie, wer bist du, was machst du und wie ist es zu dieser Clever-Ausstellung
1: ähm, Also ich bin im Verein Klimaglarus.ch und ich bin der Arbeitsgruppe Nachhaltig Konsum und ja. wir haben mit mehreren Personen in dieser Gruppe Ideen gesammelt, was wir machen zu dem Thema Nachhaltigkeit und Konsum. Und ähm, sind dann auf die Ausstellung gekommen, also durch den Input von Franz Schneider, ja. unserem Co-Präsidenten, und ich habe mich dann mehr über die Ausstellung informiert und habe dann gefunden, das ist eigentlich wirklich eine coole Sache. So eine interaktive Ausstellung. Dass, äh, ja, und ich dann das Gefühl, gehabt, nein, da würde ich eigentlich gerne die Ausstellung ins Kleinenland holen. Und bin jetzt froh, dass sie da ist.
0: <lacht> ja, froh, ja. Es ist dann gleich irgendwie schnell gegangen. Also es hat
1: schnell funktioniert. Ja, also ich bin sehr überrascht. Also es war ein Prozess gewesen, über längere mhm, Zeit, aber... Yeah. Äh, ich bin froh, dass es so rausgekommen ist bis ja.
0: jetzt hier. Ja, das ist voll cool. Bis jetzt ist es auch schon recht erfolgreich Was hast du so für... Ähm, gut, vielleicht zuerst müssen wir ja noch erklären, was, was Clever-Ausstellung genau beinhaltet.
1: Mhm. Ja, also ähm, die Hauptausstellung, da sind wir so Haupt und Zusatz. Haupt ist äh, Clever nach dem Namen. Und dort geht es eigentlich darum, dass man sich so wie testen kann, wie nachhaltig man einkauft, also wie der Konsum ist vor allem das heißt man kann äh, in die Ausstellung gehen und go einkaufen fiktiv ähm, sechs also wie man will also das kann sein man möchte irgendetwas schauen, dass man sehr nachhaltig, sehr nachhaltig ist oder dass man ähm, einfach einfach wie man normal einkauft und dann kann man das auf dem PC wo sie haben analysieren Verschiedene Faktoren, das heisst, aufs Klima, auf Biodiversität, dann aber auch auf, ähm, soziale Ebene. Genau.
0: Weißt du, wie das sie dort, also es gibt ja wahrscheinlich nachher auch so eine Gesamtbewertung, ob es etwas nachhaltig ist, oder mhm. weißt du, wie sie dort das Zeug so gewichtet? Was jetzt aus ihrer Sicht, von dieser cleveren Ausstellung, der grösste, zum Beispiel der grössten Einfluss hat auf Nachhaltigkeit? Produkt.
1: Also, von diesen verschiedenen Kategorien, Menschen. Mhm. Ähm, sie gewichtet eigentlich alles gleich. Also, sie ja. bewertet es, so wie in der Schule, von einer Punktzahl oder von einer Note von 1 bis 6. 6 ist am besten, 1 ist am schlechtesten. Mhm. Und, ähm, ja, je nach Produkt schauen es halt verschiedene Kategorien an. Beim Klima kommt es halt darauf an, ähm, was überhaupt für ein Produkt ist, also ob es ein Milchprodukt, Fleisch oder irgendwie ein klonales Mittel ist. Dann aber auch auf ähm, äh, Labels, Bio ja. oder kein Ja, aber sonst sind es eigentlich alle Kategorien, eben auch Tierschutz, gleichzählen wie Biodiversität okay. und so
0: weiter. Ja. Also nachher sind einfach die verschiedenen Punktzahlen. Genau. Und dann am ja. Schluss der Durchschnitt. Okay. Ja. Und, ähm, was ja, genau, das ist so die Kleberausstellung und die
1: Zusatzustellung. geht es darum, ja. dass man ähm, sieht, wie es im Glanerland ist mit Nachhaltig kaufen. Das heisst, ähm, wir wollen dort eigentlich die Möglichkeiten aufzeigen, wie man nachhaltig einkaufen kann im Glanerland. Wir haben verschiedene Marktstände. Das ist zum einen eben vom Bauernverband, wo der Podcast mhm. ja schon war. Ja. Dann ähm, haben wir auch Alpina Vera, wo auch so ein bisschen die regionalen Produkte aufzeigt, äh, Milch- und Fleischprodukt. Dann haben wir aber auch noch einen Stand äh, über das Getreide mit äh, den Bäckerien, wo es den Klarnen Dinkel äh, produziert und dann äh, verarbeitet zu Brot.
0: Mit der Fülldorf verkauft jetzt auch der Dinkel.
1: Ja, genau. <lacht> ja und Ursi fühlbar und ja. kostbar unverpackt sind stimmt, dabei ja. dann haben wir auch noch den Familie Jude, also Stand vom Gemüsebodenhof der für unsere Region vor allem sehr wichtig ist fürs Gemüse halt ja. und Food Waste Stand haben wir auch noch und dann natürlich auch noch einen Stand zu unserem Verein Klimaglarus
0: mhm. und ja der Klimaverein ist ja vor allem dann äh, Informationen ja, ja. Ähm, was, wie hast du so das Feedback bis jetzt schon erlebt? Also jetzt läuft es ja noch eine Woche und mhm. zwei Wochen ist es schon, oder? Genau, ja. Wie erlebst äh, du das Feedback oder was ist den Leuten besonders wichtig?
1: Sie, also es gibt ganz verschiedene Feedbacks. Ähm, ich habe schon gehört, dass es eine extrem coole Ausstellung ist. So. Also ja. auch eben, dass man das hat können einbauen können mit der ähm, regionalen also Zusatzausstellung ähm, Informativ. Ich habe auch schon von jemandem gehört, dass äh, sie jetzt noch viel mehr regionale Sachen hat wollen, also viel mehr Informationen jetzt in Bezug auf die Landwirtschaft, ja. also, weil wir ja, ja. auch so ein breiteres Angebot haben. Wir haben jetzt in einen kleineren Stand vom Bauernverband. Hm. Aber ja, dort kann ich dann halt auch sagen, es ist ein bisschen schwierig, um ja. die abholen, weil es ja, ja. sind ein bisschen <lacht>
0: <lacht> Ja, klar. Ja. Also, ihr habt ja die Umfrage gemacht, bei fast allen Landwirten oder so haben sie ja. gefragt, ob sie ihre Produkte ausstellen und weniger als die Hälfte noch mm, Genau, gesagt, ja.
1: also wir haben eben mit dem Bauernverband geschafft, mhm. äh, mit dem Chef, als Präsident ja, des Bauernverbandes, ja. aber ähm, ja, von diesen 300 äh, haben um die 30 oder so okay. Rückmeldung dass sie würden mitmachen ja.
0: Also 300?
1: 300
0: Landwirte. Ich glaube, es sind 300 Betriebe, ja. Ah, ja. Also, ich bin mir nicht Klasse. ganz sicher. Ich ja, habe
1: keine
0: Ahnung, oh, aber es ist halt krass. Ja. 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 Ja, aber es ist mega, also, ich, ich erlebe es eigentlich auch. Als ich bei der Eröffnung bin, habe ich sie dann auch das erste Mal gesehen, auch vorher nicht beim Aufsteller so geholfen. Und es ist schon mega cool. Also, ich finde es mega cool, es ist mega cool geworden. Und ich finde es wie auch, also, es passt ja zum klaren Land so, aber ich finde es wie auch mega cool, dass dass noch der Regionalteil so groß ist, also weißt, mhm. weil, weil man sieht wirklich, was dahinter, was es dahinter alles für Angebot schon gibt und so,
1: mhm.
0: also es ist echt cool, ja. ähm, Und vielleicht jetzt äh, so ein Thema Nachhaltigkeit dann und deine Perspektive drauf, was? Wieso setzt du dich überhaupt für das ein? Oder was was erhoffst du dir oder versprichst
1: du dir davon? Also für mich ist Nachhaltigkeit und Konsum etwas sehr Zentrales. Also ich habe mit meiner Matura-Arbeit angefangen, in das Thema hineinzukommen
0: Was hast du dort gemacht?
1: Ich habe ähm, ein Experiment gemacht, auch hier im Glanerland. Und habe den Einkauf von ungefähr 27 Haushalten über einen Monat äh, aufgelistet. Und nachher ausgewertet. Alles halt in Bezug auf das Klima. Okay. Und habe wie klimafreundlich eine Art sich ja. ernährt. Und ähm, hab gemerkt, es ist eigentlich extrem schwierig, also klimafreundlich in dem Sinn nachhaltig einzukaufen. Mhm. Äh, weil es gibt einfach so viele Faktoren, wo du drauf schauen musst. Und es ist so komplex. Und wenn du einfach möchtest, gehen einkaufen gehen möchtest und meistens bist du ein bisschen im Stress oder, so, oder möchtest du wieder heiger. Für die einen ist es nicht so etwas Schönes, für mich persönlich, ich gehe sehr gerne, ich ja. Ähm, ja, aber dann nur das reinnehmen, dass man darauf schauen muss, dass es nachhaltig ist, bio und so. Und da gibt es noch so eine Vielfalt.
0: Dann ist es noch teurer, also... Genau, ja. Gesagt, ja.
1: Ja, das ist einfach extrem schwierig und ich kann, irgendwie habe ich so wie die Idee gehabt, ich können sie doch ein Konzept aufstellen, wie man einfach nachhaltig ich kann. Mhm. Aber ich habe dann mit meiner matura und jetzt auch mit der Ausstellung gemacht, dass es einfach... Es ist schwierig, dass individuell, wenn man so dafür für etwas äh, das für hat, mhm. das für andere dann in das Konzept reinzubringen, dass mhm. sie es auch so umsetzen Und ähm, ja, habe ich habe dann vor allem... Ich auch in der Klima, äh, im Klimaverein das Gefühl, hatte, ich möchte mit diesem Thema weitermachen. Und, ähm, am einfachsten, wie man Leute kann, über das Thema informieren kann, ist eine Ausstellung zum Beispiel. Ja. Oder halt mit Leuten reden, ähm, ja. Und wo ich dann die Ausstellung gesehen habe, also, wo ich dann die, über die informiert wurde bin und mich noch mehr in das inne gegeben habe, habe ich dann gemerkt, doch, das wäre eigentlich sicher etwas Cooles, eben so interaktiv das können zu machen. Ja, Der von, bleibt vielleicht ja. auch noch mehr.
0: Ja. Ja. Und ähm, was hast du, also hast du schon eine Art mal dir Überlegungen gemacht, wie so ein Konzept könnte aussehen, eine Art, dass es, also hast du schon ein paar Lösungsansätze gefunden, wie das könnte einfacher sein, um im klaren Land eine Art nachhaltiger zu konsumieren?
1: Ähm. <lacht> ja, also ich denke jetzt mit der, Ust, also mit der Zusatzzustellung und diesen marktstand zeigen wir schon mal viele Möglichkeiten, wo man nachhaltig einkaufen kann. Oder sicher, wenn man jetzt mal sagen wir, einen wichtigen Teil der tierischen Produkte drauf schauen, also dass man wir wirklich regional einkauft. Und da haben wir einfach wirklich sehr viele Betriebe, die das anbieten. Mhm. sogar also mit ähm, Hoflädenchen aber auch die, sie können auch ihr das Fleisch natürlich im oder so Verkaufsstellen Verkaufsstelle liefern ja. muss halt ein bisschen ein Auge drauf haben ja. aber ähm, generell ja so das Konzept der Stelle ist halt schon schwierig also weil es beinhaltet wirklich extrem viel und ich persönlich gehe halt mega gerne in so mehreren Läden einkaufen also eben mhm. zum Jude und März. Unverpackt Laden. ähm dann Hoflädeli. das braucht halt extrem viel Zeit und die ja. meisten gehen halt eher in Migro oder so, wo alles beieinander ist und dann gehst du wieder heim. Mhm. Und für mich wäre halt das Konzept eben, wo du dann halt siehst, du gehst zum Beispiel in Bioladen, da kaufst du Sachen ein, wie Konserven oder so, ähm, Grundnahrungsmittel, die du beim Ursi abfüllen kannst, oder du kostbar unverpackt, das Gemüse auf dem März, das Fleisch im Hofladen oder in der Metzgerei. Aber das ist dann halt schwierig für die einen Leute, sich dem zu geben. Ja. ja.
0: Was, was wäre dort, also, hast du schon mal dann überlegt, wie man das verbessern könnte oder so? Also, hast du dort auch schon Ideen gehabt?
1: Ich finde, es gibt schon gute Ideen. Also zum Beispiel ähm, die Familie Jude, die liefern auch. Ja. In dem Sinn, dass man halt dann einfach ein Kistchen überkommt mit Gemüse, wo, ja, wo man halt schon eine Bestellung hat. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach sagt, ja, das, was wir gerade haben, so und so viel. Ähm, ja, oder ja eben so Lieferungen, das macht es ein bisschen einfacher. Dann muss man nicht aus dem Haus, muss man sich nicht <lacht> damit abgeben, ah, oh, was möchte ich jetzt und so, sondern man kriegt dann... Ja. aber ähm, sonst, es ist ein schwierig. Ich bin jetzt mit dieser Ausstellung einfach noch so ein dran, gewesen, dass man die Leute selber motiviert für das Thema. Weil wenn man sonst keine Motivation hat, ist es halt schwierig.
0: Ja, also, voll, ja. Ja, ja eben, also, ich meine, das Allereinfachste wäre schon, wenn jeder selber einfach so seinen kleinen Beitrag wir leisten. Also, ja.
1: mhm.
0: Aber das kannst du von den Leuten nicht erwarten, irgendwie dritte Zeit. Also kannst du kannst eh nicht von jemandem etwas erwarten, das ist halt das Problem. So. Sonst wäre es natürlich einfacher. Aber ja. ja, so Lieferungen oder so, vielleicht könnte man irgendwie so einen so eine nachhaltigen Liefer-Service oder so
1: aufbauen. <lacht> das wäre gut.
0: Oder irgendwie, das habe ich mit meinem letzten mit einem Kollegen diskutiert, ich, einfach eine Art so eine so ein, wie so ein nachhaltiges Zentrum, wo so all die Leute würden zusammenkommen. Und so. Aber es ist natürlich ein, ein Aufwand und finanziell noch Risiken und so. Mm. Kannst nicht einfach so machen. Aber wenn es das gäbe, das wäre schon mega cool. so Weil dann könntest du auch einfach an einem Ort hättest alles und es wäre aber nachhaltig, ja. Ja. Aber eins Ding ist auch immer auch noch so, eben, dass es eine Art teurer ist, ein bisschen. Also wenn du nachhaltig einkaufst, Zahlst du grundsätzlich mehr? Wie siehst du das Ganze? Oder was sind die Argumente, wieso du das jetzt gleich machst für dich? Also, was, was nützt es dir jetzt, dass du mehr zahlst für deine eigentlich, ja, alltäglichen ähm, Produkte? Ja.
1: Ich habe mit dem auch, also über das Thema, gerade mit jemandem geredet, wo mir dann eben gesagt hat, ja, eben Bio kaufen, das ist einfach ein Stutz mehr. Und es gibt Familien, die. Äh, den Botze Wir wirklich umkehren für das Essen, für jegliche Sachen. Und ähm, ja, ich, ich weiß dass... Also ich habe das ich glaube, von meiner Mutter. Meine Mutter, die ähm, hat schon immer Bio eingekauft. Und ähm, für sie ist das so wie, etwas, ein, ein, so wie ein Wert, wo man
0: nicht drunter gehen. Ja, also, genau. So der Standard nach.
1: Genau, ja. Und, oder zum Beispiel so ein wie, sie, sie sagt immer, sie geht lieber ein mehr aus für, ein äh, gutes Essen, ähm, also für, für Produkte, wo sie weiss, dahinter kann sie stehen, das kann sie, das, das ist auch etwas, was wir alltäglich machen, oder? Ja. Und, ähm, ja, es, ich es dann auch so ein wie verglichen, zum Beispiel mit einer Matratze. Also man schlaft ja fast die Hälfte vom Leben. Hm. Und dann ist auch meistens noch ein bisschen mehr für eine Matratze. Also ist jetzt ein bisschen meine Devise da gebe ja. ich halt etwas mal rechts aus für eine gute Matratze, habe ich dann äh, hoffentlich auch länger als zehn Jahre ja. und schlafe gut, die Hälfte von meinem Leben. Ja. Und eben, Essen tun wir dreimal bis viermal täglich am Tag und so ist ein bisschen meine Devise dass ich dann halt auch ein bisschen mehr Geld für das ausgebe. Aber ich verstehe es natürlich auch völlig, dass die Leute sich Bio nicht leisten können. Ich, ich bin jetzt halt in meiner Familie so aufgewachsen, dass wir auf das geschaut haben. Mhm. Und dass das nicht so ein Problem war. ist. Aber ähm, ich verstehe völlig, dass es für die einen dann halt zu viel ist und dass es mhm. das nicht geht. Das ist dann auch... Ich habe das Gefühl, auch meistens dann das Problem davon, dass wir überhaupt noch andere haben. Ja, klar. Weil wenn man ja sieht, was damit dem passiert, was, mhm. was für Ressourcen da verschwendet werden mit ähm, Pestiziden oder ja, sonst dann ist einfach, finde ich es einfach krass. Also, mhm. der Gegensatz.
0: Ja, das habe ich mir auch viel überlegt. Eigentlich, das Bio, die Bio-Sache oder Fairtrade oder so ist ja nicht zu teuer, das andere ist einfach viel zu billig. Also, meine, das dass es ist. Das ist das, ich finde das so etwas Perverses, dass es fairtrade Label gibt und die etwas Spezielles sind. Also weißt, du zahlst, du überleistest dir so, hm, will ich jetzt fair zahlen? Hm, nein. <lacht> nein, das ist Nein, ich tue euch keinen fairen Preis zahlen. Also dass es das Label gibt für das, wo wo man überhaupt die Möglichkeit hat, zu einen Art einen unfairen Preis zu zahlen, macht null Sinn. Mm. Auf keiner Ebene. Also, ich will jetzt nicht damit sagen, dass jemand die Schuld ist, oder so, wo das dann kauft. So, ich meine, es ist ja nicht verboten, das Zeug zu kaufen, und das man ist auch. auch selten genug informiert. So, ich meine, die Gedanken mache ich mir ja auch noch nicht lang, so, oder? Aber jetzt, wo ich mich so mit dem Art mega häufig befasse, so, ist es für mich einfach so völlig pervers, dass das überhaupt so ist. Also, Mhm. Oder auch Bio. Ich meine, also, Bio ist sicher auch noch einmal ein komplexeres Thema. Aber grundsätzlich einfach, wenn es darum geht, zum Nachhaltig Einkaufen. Mhm. So. Es ist ja nicht zu teuer zum nachhaltigen Einkaufen. Es kann gar nicht sein. Also, Nachhaltigkeit. Ich habe mir das auch letztes überlegt. Nachhaltigkeit ist ja nicht verhandelbar. Mhm. Es ist ja eine Voraussetzung. Es, es ist, das heisst wortwörtlich Zukunftsfähigkeit. So. Ja. 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 Und das finde ich schon straub. Und mit dem, und aus dem Grund, ein das muss ich aber mega aufpassen, weil ich auch, ich bin mir bewusst, dass ich eine mega privilegierte Situation auch habe, so. Mhm. drum, ähm, sage ich das jetzt, probiere ich das in aller Vorsicht zu sagen. Aber, ich, die Leute, die sagen, dass, dass sich die einen wirklich nicht können leisten, zum, eine Art so Bio kaufen und so Sachen, ich, ich es nicht ab. Ich, ich wüsste jetzt, also, es gibt sicher, es gibt sicher so Familien, die mhm. es extrem schwierig haben und so. Dann sage ich auch gar nicht. Aber was sind das? 5% oder 10% der Leuten, mhm. Oder? Das ist nicht, das ist nicht die Hälfte, die, die sich das Zeug nicht leisten kann. Aber der Anteil von Bio-Lebensmitteln, die gekauft werden, ist lieber 12%. Und all so, als wäre es nicht mega wichtig. Nein, es ist einfach im Moment noch nicht so das Thema. Und es ist auch okay. Aber ich glaube nicht, dass sich sehr viele Leute nicht können leisten Vor allem, wenn wir sehen, für was das alles Geld ausgegeben wird. So. Oh, es ja. ist einfach so... Nein, also, eben, ich meine, es ist auch überhaupt nicht irgendwie so ein Vorwurf von irgendjemandem oder so, aber das ist für mich kein Argument, dass man es nicht kann zahlen kann. Man will es nicht zahlen, das mhm. ist das Problem. Ja, weil so viel teurer ist es dann auch wieder nicht. Also, erstens, so viel teurer ist es auch wieder nicht. Zweitens, wir geben viel zu wenig Geld aus für, Produkte. für die Produkte. Ja. So. Wir, wir, ich hasse, Im letzten Podcast war das auch das Thema. Gewesen. Ähm, vor 40 oder 50 Jahren hat der Schweizer ähm, Durchschnittshaushalt irgendwie fast die Hälfte vom Geld für Lebensmittel ausgegeben. Mhm. Und jetzt sind es 6%. Also weißt, es ist nicht einmal 10%, die wir für Essen ausgeben, für ja. Lebensmittel, so von unserem Geld, das wir haben. Das ist nicht... Auch wenn, auch wenn Bio doppelt so teuer wäre und dann auf einmal die Leute müssten 10% von ihrem Geld für Lebensmittel ausgeben, wäre das...
1: Nicht im Vergleich. Wäre das nichts im Vergleich zu
0: ja. so vor 50 Jahren. Und das ist noch nicht so lange her. Das sind unsere älteren Generationen. Ja, ja. So es ist so... Die Argumente sind... Ich verstehe sie so... Wenn wir, wenn wir jetzt voll in dem, wir sind ja jetzt, wir haben jetzt einen gewissen Lebensstandard, und im Vergleich zu dem ist es natürlich dann schon heftig, wenn du so oft mal doppelt so viel müsstest zahlen für Lebensmittel. Mhm,
1: sicher, ja.
0: Aber es ist ja nicht selbstverständlich und wir machen uns ja für die für die 5%, wo wir Geld haben für etwas anderes, machen wir uns, zu, für Buh, wir uns und Zukunft. Mhm. So, es ist so. Oh ja, also ja. ich habe das auch miterlebt. Ich bin äh, auf dem
1: Bauernhof von der Familie Jude bin ich ähm, das Praktikum gemacht. Also wie lange bist du? Äh, einen Monat, ja. zwei so ungefähr. Also ich habe nachher noch ein weiter geschafft, weitergeschafft, habe ich unterstützt bei Bestellungen und so machen. Mhm. <lacht> Aber ähm, dort, wo ich dann wirklich auf dem Acker war und mitgeholfen habe, du merkst einfach extrem schnell, wie wertschätzend es ist, ähm, das Gemüse und äh, was dahinter steht, also was, wie, viel, wie viel Handarbeit da ist. Und äh, ich habe dann auch wirklich gedacht, also für das zahle ich sehr gerne den Preis. Also wenn ich sehe, was, was dahinter steckt. Und es ist aber wirklich, ja, jetzt, wenn ich, ich bin letztens mal im Volk oder so und dann habe ich eine Melone gekauft für irgendwie so 2,80 oder so. Mhm. Und ähm, ich habe dann schon zuerst geschaut, so, von wo sie kommt, Spanien. Also ich bin noch mit jemandem und hat mich überredet, da noch eins zu kaufen. Yeah. Und ich habe gesagt, mm, ich bin nicht <lacht> <lacht> Weil es hat auch gar kein Label und so gehabt. Yeah. Und die Heile, wo ich sie dann, also wo ich, sie, wo ich sie so angelagte, wo wir sie dann gegessen haben, dachte ich, nein, ich hätte die wirklich nicht kaufen sollen, weil wir sind dann Sachen gekommen, wie so, ja, wer hat jetzt an dem verdient? Also wie viel hat jetzt der Brauch, also bekommen, wo sie, wo sie geändert hat, wo sie gepflegt hat? Und wie viel der Lieferant und so? Oder was ist jetzt echt da drin, Was habe ich jetzt zu mir genommen? Ja, ja es ist einfach, es hat so viel, so viel Zeugs, wo man dran denken muss und, ja, es ist einfach krass.
0: Ja, ja das ist vollst Und das sage ich, sag ich ja, auch, das denke ich mega häufig. Wir haben so den Bezug zu dem Zeugs verloren. Mhm. Ja, aber das ist cool. Ja, vielleicht. Und du, du hast in dem Fall selber auch eine Art, beim Jude, ähm, müsste dann auch also wirklich auf dem Feld geholfen Ja, genau. Ja, das das wäre vielleicht so eine Erfahrung, die ich jedes mal Mist machen müsste. Also, <lacht> wir haben wirklich den Überzug verloren. Das stimmt,
1: ja. das stimmt. Ja. Also, außer man hat selber einen Garten und so, und man mhm. weiß wie anspruchsvoll es ist. Also, wir haben auch einen Garten und zum Teil habe ich das Gefühl, das, was rauskommt, so viel gebe ich gar nicht rein, aber das ist trotzdem... Also, es ist extrem schön, wenn man sieht, dass es einfach wächst und man nimmt dann halt das, was kommt. Und ja. ja
0: Mega ja. Ja, cool. Ähm, vielleicht noch weiter zu so dem Thema äh, nachhaltiger Konsum. Was würde passieren, wenn jetzt die Themen, wo du probierst, mit, dem, mit der cleveren Ausstellung für die zu sensibilisieren, was würde passieren, wenn das nord Erfolg hätte und immer mehr Leute würden regional posten oder einfach ein bisschen mehr zahlen für nachhaltige Produkte. Was würde denn passieren mit der Gesellschaft oder mit uns im Kanton aus deiner Sicht? Was wären die Vorteile? Gibt es Nachteile? Ja.
1: Mm. <lacht> Spezielle Frage. <lacht> ähm, ich, ich denke, vorteilmässig würde es ja sicher Leute näher bringen. Also Produzent und Konsument. Das habe ich das Gefühl, ist, gerade durch so gross Verteilen wie Migrant und Kopf verloren, weil du hast ein Sortiment und du siehst gar nicht, was dahinter steht. Also, wenn jetzt viel mehr Leute zum Beispiel zum Purenhof gehen, ins Hofleder und dort wo Eier, Käse, Fleisch holen, dann sieht man ab und zu auch, wer eigentlich da schafft und wer das eigentlich produziert. Also, gerade das, was wir vorhin angesprochen haben, dass der Bezug verloren gegangen ist. Ich denke, das würde extrem wieder aufblühen. Also es, mhm. Man könnte viel mehr auch in Kontakt kommen und auch Verständnis zeigen für das, dass man jetzt den Preis zahlt. Dann sieht man, was, wer da eigentlich ist und wer dann das Geld überhaupt überkommt für das, was ja. man gemacht hat. Ja. Genau.
0: Das wäre dann auch noch etwas. Das Geld würde dann auch in der Region bleiben.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Das haben wir ja ich habe das so ein gutes Argument gefunden an der Landsgemeinde, weil das eines von den Argumenten war, wo ich vorher noch nicht so darüber nachgedacht habe. ist ja, gesagt, ja, er so um die Ölheizung. Und mhm. er gesagt hat gesagt, ja, irgendwie 80 Millionen im Jahr oder so. Für 80 Millionen im Jahr kaufen wir Erdöl ein im mhm. Kanton. Oder? Und die Hilfe steuern und, und die Hilfe von dem Geld geht einfach ins Ausland. So. Mhm. Und wenn das aber da hinten würde bleiben und mit dem Geld, mit den was dann dort 40 Millionen sind, ähm, würde da so Innovationen fördern und eine Art Klarnerinnen und Klarner würde die Arbeit machen lassen für die so also, Das ist ja genau das Gleiche dann bei, bei, bei den Lebensmitteln auch also. Mhm. also wenn wir anfinden, eine Art, ähm, nachhaltige regionale Produkte zu kaufen, dann zahlen wir vielleicht ein bisschen mehr, aber noch einen grösseren Teil, ähm, bleib dann auch so in der Region inne und unterstützt die Leute von da und es geht dann auch da besser. So. Mhm. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wo die dir Sinn können? Oder die mhm. dir wichtig sind? Vielleicht?
1: Hm. <lacht> das ist wirklich eine schwierige Frage. Mhm. <lacht> Weil man könnte sich so fast nicht vorstellen. Also, ich denke, ein Aspekt, den ich jetzt halt vor allem mit der Maturaarbeit noch im Kopf habe, ist so die Emissionen, die durch die Lebensmittel entstehen. Und man weiss ja, dass äh, in der Schweiz sind 27% der Emissionen durch die Ernährung anfallen, also durch den Konsum. Und mir ist einfach schon immer im Kopf gewesen, oder also eben durch meine Maturaarbeit, dass es extrem schwierig ist, dort zu Ähm... Nur schon eben durch zum Beispiel das Fleisch, also tierische Produkte. Das ist also fast unmöglich, dort irgendwie mit den Emissionen runterzukommen. Aber ähm, ich denke, wenn man wirklich regional dann auch ähm, einkauft und ja, das, was man halt da hat, dann ähm, würde ich das sicher auch auswirken. Also auf das, ja,
0: Man würde dann automatisch weniger tierische Produkte essen, weil es dann auch leichter teurer ist. Und auch gar nicht so viel hat so. Mhm. Und dann, ja, da würde man vielleicht ein bisschen mehr auf nachhaltige, nachhaltigere pflanzliche Produkte zu eben Grundnahrungsmittel. Dann ist man selten Fleisch, dafür ist es qualitativ mega hochwertig so. Und das würde dann für, ja, das würde dann für die Emissionen schon, und dort würde die Emissionen schon ein bisschen runtergehen. Mhm. Aber, aber ja, ist ja gleich dann, ja.
1: Also ich glaube, ich habe im Kopf von meiner matura dass wenn man regionale kauft, äh, ja es ist nicht so viel, aber 4% äh, von den Emissionen wegfallen. Okay, ja. Aber eben wenn man dann auch weniger Fleisch kann weil es halt in der Region nicht, nicht ein Fleisch produziert wird, dann werden wir in dem Sinn, <lacht> ich habe das in meiner Matura wie Flexitarier benannt, ja. würde um die 20% von den Emissionen wegfallen. Ja. Genau. Dann ist aber die Frage, wo kommt man dann das Gemüse und so hin und wir im Kanton können halt jetzt auch wegen unserer geologischen äh, geografischen Lage weniger Gemüse anbauen, ja, cool. aber ähm, ja, ich denke, es könnte dann auch vielleicht die Leute beeinflussen, sich zu überlegen, selber einen Garten zu haben ja. und äh, ein bisschen Gemüse anbauen und so.
0: Ja. ja, oder also dort ich meine, dort gibt es ja auch mega coole zum Beispiel so Online-Shops oder so, wo es ja dann gleich, also aus der Schweiz dann Gemüse holen oder so, ist ja dann ja. wie auch irgendwo durch, werden aus meiner Sicht wie auch okay, so. Ich mein, so. Oder mit Gebanen oder so, wo es ja weltweit eine Art, mhm. schon international, kannst ähm, so Früchte und so haben, aber gleich dann direkt eine Art, also weißt, du, dass es fair ist, oder Du kannst davon ausgehen, so, mhm. echt, wie, es, wie grosses Vertrauen allgemein ist, dass es noch der fairer Preis ist und dass es auch probiert, möglichst nachhaltig zu machen. So. Bio-Qualität, so Sachen. Es gibt sicher mega coole Lösungen.
1: Ja, um, und ich denke auch, eben wenn sich das jetzt so ändern würde, dass man regional würde einkaufen würde, dann würde man halt auch merken, man ist irgendwie auch ein bisschen abhängig von halt sonst äh, von der Schweiz Produzenten, jetzt gerade mhm. beim Gemüse oder von Grundnahrungsmitteln ähm, und dann halt auch zum Teil vom Ausland, also man sieht irgendwie, dass in der Ernährung ist schwierig äh, es geht nachhaltig einzukaufen aber man ist halt auch irgendwie abhängig von, vom Export-Import in dem Sinn
0: ja ja, voll cool. Es ist sehr komplex, aber es ist ein spannendes Thema. Und es gibt ja eben wirklich auch, jetzt im Moment läuft ja auch recht viel so, in die Richtung. Und es sind viel, ähm, Leute, die sich dafür einsetzen, dass das Ganze besser wird und so. Hast du, weißt du, weißt du gerade von irgendeinem Projekt oder so, vielleicht gerade vom Klimaverein, was ihr noch vorhabt? Oder wie, dass man das unterstützen Oder wie, wie ihr das Ganze probiert? zu unterstützen?
1: Also wir haben mal noch die Idee gehabt, ein Forum zu machen, auch in Bezug auf die Ausstellung, wo man mhm. Produzent, Konsument oder Gastronomie auch noch einbeziehen kann. Das wäre sicher wichtig, dass man dort näher kommt und äh, versteht, was der End braucht, was der mhm. kann geben kann ähm, Ja, es gibt auch noch Zusammenkunft, ich weiß gar nicht wie das geheißen hat, ähm, wo wir eingeladen worden sind. Das ist auch vom Kantonus, aus, wo mhm. es darum geht, ähm, auch gerade in Be dem Bezug auf äh, Landwirtschaftsebene und äh, dann Gastronomie ähm, mit denen zusammenzuhocken. Das also kommt ich, noch, also. Das kommt noch, ah, ja. Das so ist ja. aber erst im Winter. Okay. Ähm, ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, mehr, wie das heisst. Also wir sind eingeladen, worden, zum mhm. dritten Mal gut zusammen und eventuell auch ein paar Worte zu dem zeigen. Zu also eigentlich die Idee, die wir hätten jetzt mit der Ausstellung. Mhm. Ja. Das freut mich extrem. Also, bin das ist ex cool. extrem gespannt auf das ja.
0: Voll cool. Yes. <lacht> ähm, ja, das ist gut. Hast du sonst noch etwas was du weißt, was loswerden über das ganze Thema? Was ist das Wichtigste zum Wissen? Einer Art oder die wichtigste, was ist für dich der ausschlaggebende Punkt, wieso dass man regional einkaufen oder
1: nachhaltig? Also? Mm, es ist eine Lebensgrundlage, die wir haben. Also das äh, Produkt, Nahrungsmittel, das brauchen wir einfach täglich und äh, es spiegelt sich dann auch in unserer Gesundheit und in unserer Psyche, wie wir äh, wie wir leben und was wir dann halt einkaufen, oder? Und es ist dann es geht auch extrem viel zurück. Also wenn wir ähm, nachhaltig einkaufen, dann äh, dann es dort auch um Biodiversität, es geht generell um die Natur und aus der Natur kriegen wir auch extrem viel wieder zurück. Und ich denke, das ist sicher äh, ähm, etwas sehr wichtig sehr relevant wo ausschlaggebend ist dass man nachhaltig kauft
0: cool danke vielmals für die Zeit ich bin fast froh dass es mal nicht eine Stunde geht <lacht> Weil, ja. und ähm, ja für euch für euch zuhören wenn ihr, ihr irgendwie Ideen habt zu dem Thema oder Feedback oder Fragen auch an Leonie wenn ich weiterleiten dann stellt ihr unbedingt oder gebe mir Bescheid. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Danke dir. <lacht> Und ja, mega gerne. Und könnt noch die Clever-Ausstellung bis Mittwoch anschauen, wenn ihr das noch nicht habt. Bis am
1: 15. ist sie noch dort im Güterschuppen. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss miteinander.